0: BIP Radio, l'invité. Joël Latay, espérant gouvernance. L'audit de la liste électorale, comment on audite une liste électorale Ça commence par quoi On recense les difficultés qu'on a eues à l'usage. On se réfère en principe aux indicateurs qu'on a pu prévoir. Au moment de l'établissement de la liste, euh, si je dois parler en termes informatiques, au moment de la euh, mise en œuvre du projet, je veux croire qu'il y a eu au lancement de l'établissement de la liste quelques indicateurs pour dire cette liste-là aura atteint des objectifs substantiels satisfaisants. Si euh, 97% en général, au plan statistique, c'est à peu près ça le seuil des hostivités. Et si 97%, 96%, 97% de la population en âge de voter est couverte des objectifs statistiques à atteindre. Donc, il s'agirait de voir si ce Résultat a été atteint par le travail. On peut affiner davantage. Donc, on va dire, est-ce que cette liste-là est expurgée d'une proportion importante des personnes décédées L'EPI avait eu un cycle de vie de 10 ans. Toujours dans les critères qu'on aurait pu mettre au départ à la conception du projet, c'est-à-dire, euh, si on a tant de réclamations, euh, c'est bon ou c'est mauvais. Voilà un premier niveau, les empreintes. Il faut que les logiciels, il y a des logiciels qui sont prévus pour confronter ou comparer les données biométriques, à savoir les empreintes, la taille de la personne, des éléments vraiment qui permettent d'identifier de manière optimale une personne, de voir si la même personne ne figure pas plusieurs fois dans le fichier qu'on a confectionné. On vérifie si les prénoms et noms ne sont pas inversés, l'endroit où on va voter. Un audit doit chercher à s'assurer qu'on a optimisé tous ces objectifs-là pour la fiabiliser. C'est en faisant tout ça qu'on commence par remplir les critères d'inclusivité. Mais à qui fait-on appel pour auditer une liste qui doit être consensuelle Vous dites consensuelle, donc on doit s'efforcer d'avoir le maximum de parties prenantes. On songe très immédiatement, mais on oublie les électeurs eux-mêmes, les citoyens à travers la vérification de suite à l'affichage. C'est tout cet ensemble d'opérations de vérification que le citoyen fait, de réclamations pour qu'on tienne vraiment compte de lui, conformément à la loi, relève de ce qu'on appelle l'audit participatif. Mais il y a l'audit technique. Qui intervient Forcément, des ressources euh, techniques, des experts, des statisticiens, en gros, sont une ressource importante. Les démographes et les statisticiens sont des ressources très importantes. Mais nous sommes dans le domaine informatique les spécialistes des systèmes d'information vont pouvoir dire si ce qu'on a positionné, planifié est efficace, cohérent fiable. On a le troisième groupe d'expertise qui est constitué par ceux qui s'y connaissent en biométrie, en identification. C'est les mesures humaines. Donc, généralement les policiers qui travaillent à l'identification. Généralement, quand on a ça, peut-être un juriste ou en tout cas un expert électoral qui a une bonne connaissance des cadres et légaux pour que ce que dit la loi également ait du sens. On a eu ce problème avec la première loi sur la Lépi au Bénin, qui a été une grande source de complications. Il est parfois bon d'avoir quelqu'un qui vous conseille par rapport à ça. Et on peut les trouver où Dans notre pays ou en, en Afrique, voire à l'international tout court. Les partis politiques peuvent en avoir en leur sein, mais on ne peut pas laisser le soin à un seul parti politique de prendre ceux-là qui vont jouer le rôle de contrôleur où les partis s'entendent, où on fait un appel à candidature en définissant bien les profils. Et la perfection n'est pas de ce monde, mais ça nous aidera à nous situer sur l'idée qu'on puisse se servir de la liste ainsi établie jusqu'à un certain point. Généralement, ça, il termine non seulement par ce point exhaustif relativement à certains indicateurs, la possibilité donnée aux, aux citoyens de faire ces réclamations, de les voir corrigées correctement. Mais quand les experts sont partis, là, il est bon généralement de mettre en place un comité de suivi parce qu'il y a souvent des recommandations pour corriger, pour améliorer le, le, le système, le rendre plus utilisable, plus facile à, à manier, tout en assurant la protection de nos données personnelles et informatiques. De plus en plus, on a beaucoup d'informations sur nous qui sont protégées conformément à la loi. Alors tout ça, ça peut prendre combien de temps, l'audit dans, dans fichier électoral À la dimension du Bénin, une mission technique d'audit peut se donner... Si elle a facilement accès à tout, 10 jours peuvent suffire pour faire euh, au pas de charge le, le travail. Après, il y a le temps des rédactions et autres. Mais euh, là, c'est si vous restez essentiellement à Cotonou, et si vous n'êtes pas nombreux, mais s'il faut aller faire des sondages. Aller à l'intérieur du pays, questionner des citoyens lambda. Vous, comment est-ce qu'on a respecté et votre droit Donc, il y a des sondages qui sont faits pour sentir si oui ou non, et tout le monde est à peu près bien traité ou que le système fonctionne. Le système peut très bien fonctionner au niveau central et ne pas répondre un peu plus loin. Et donc, de dix jours à un mois, à trois mois, ça peut Prendre tout ce temps selon les, les rendez-vous à prendre, les personnes à, à rencontrer, les réunions à organiser et la rédaction. Donc, en gros, trois mois maximum pour publier. Alors, je ne sais pas s'il faut inclure dans ces trois mois le temps de... Parce que si ça dure trop, ça fait trop de suspicions, trop d'incertitudes. Le temps de s'entendre sur les termes de référence. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on peut publier, recevoir les, les candidatures et lancer tout ça. Bon, donc si la classe politique s'entend, on peut on peut le faire. Et si ça inclut des opérations d'affichage, comme le chef de l'État a souhaité qu'on y accorde beaucoup d'importance, on peut encore considérer trois à six mois d'affichage très large avec mobilisation pour inviter un chacun vraiment à aller voir. En, au total, sur euh, une bonne année, et on peut faire l'audit technique, l'audit participatif et mettre en œuvre substantiellement les recommandations. On a la chance qu'on ait deux ans avant nos élections. L'idéal serait que vraiment, à partir de 2024, on se mette au travail et que si possible, au cours de cette année, même s'il y avait des modifications à apporter à la loi électorale, qu'on qu boucle ce dossier-là, afin que ça ne vienne pas polluer le processus électoral et dès sa veille ou bien dès l'année préélectorale où les enchères vont commencer à monter. Merci, M. Joël Je vous en prie.